0: Mas sejam bem-vindos a mais um Blindcast. É, hoje, mais uma vez, falando de Australian Survivor, cobriremos os episódios 4, 5 e 6 que aconteceram durante essa semana. Né? Episódio 4 no domingo, 5 na segunda e 6 na terça. Ok? Não falaremos do episódio de hoje. Não se preocupem. No spoilers. Estou aqui com meus amigos, minha presença ilustre de sempre, né? O Jairo e o Rodrigo. Oi pessoal. E aí, foi boa semana, gente? Foi, 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 tivemos episódios bons, o que, que vocês foi acharam? Foi menos
1: eventiva do que a primeira semana, né? Mas foi uma semana sólida também, eu diria.
2: Tô animado, tô louco para comentar várias coisas aí com
0: vocês. Isso aí. E, gente, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, se inscrevam no, no nosso canal no YouTube, se inscrevam é, no no, no Instagram, sigam as nossas redes sociais do Blindcast, que aí vocês vão estar sempre acompanhando alguma coisa interessante sobre reality shows e sobre esses reality shows que a gente não tem muita oportunidade de conversar com os amigos, né? Que não passam na TV do Brasil. Então é, é, uma, é uma chance bacana de saber
1: mais sobre esses realities que a gente tanto ama. Bom, Semana o, começa. O Dilson já começou ali nos comentários, né? Estou muito simonizado. Simon Papacito do, do Austrália. Eu não sei quem, se é, quem está mais mijado nesse programa. Se é o Simon ou se é o George. Eu fico na dúvida ainda qual dos dois foi mais mijado essa semana.
0: Onde ele está comentando? Eu não estou. Não... Ah, agora atualizou para mim, agora atualizou. Dilson aqui, é, já está empolgado, Dilson. Só tinha visto o Boa Noite dele. Isso aí, Dilson. A
2: estratégia é mijar um em cada tribo, né? Então, se acontecer alguma coisa ali, você tem o outro mijado aqui. Daí dá para garantir uma temporada com bastante entretenimento.
0: É, nossa, e tá, e tá interessante a coisa, hein? É, bom, vamos começar com o episódio de, de domingo passado. É, Bruno Freitas também chegou. Boa noite, Bruno. Começar com o episódio 4, o episódio de domingo. Que... Na minha opinião, foi o episódio... Eu não vou falar mais fraco, eu vou falar menos, menos bom. Nem existe isso, né? Mas é que todos foram bons até agora, né? Esse talvez tenha sido o menos. O que, que vocês acham aí? Panorama geral desse quarto episódio. Concordam comigo? Vocês acham que não? Foi foda? Eu acho, Gabriel, que em
2: comparação com o que a gente teve na semana passada, deu uma caída. Com certeza. Mas eu ainda acho que, mesmo nas caídas de Survivor, mesmo nas caídas do Australian Survivor, a gente ainda está muito melhor do que muita outra coisa que a gente vê por aí. Então, foi um episódio estratégico, mesmo ele tendo uma caída, foi um episódio interessante de ver quem é que está por cima, quem é que está capingando. A história tem que se desenrolar, né? A temporada é longa, então a gente vai ter, com certeza, alguns episódios assim, mas a Australians for nunca deixa de
0: nos entreter. É normal, né? Normal a gente ter uns episódios de baixo aí. Mas não foi nem tão baixo, na minha opinião. É? Bom, a gente começa. Bom, só relembrando, né? O, o episódio 3 termina com aquele blindside maravilhoso do Gavin. É. É, é o melhor até agora, na minha opinião. E, e o episódio 4 começa com a tribo bro pós. Conselho, né? A gente vê ali, o, o principalmente o Simon, meio perdido. Ele tinha certeza que isso não ia acontecer, né? E, e a gente vê aí o, o Simon conversando com o Emmett, mas é no, o Simon é o, quem tem o destaque dessa semana, né? O resto da aliança mal aparece. E falando que não sabiam, foram levaram um blindside feroz aí, né? Da, da, da aliança feminina. Plus, plus, plus Gerald. Eu vou sempre enfatizar o Gerald essa semana que ele foi fundamental. Vamos lá, e aí? Bom,
2: pelo, pelo menos eles reconhecem, né? Tem tanto macho alfa por aí fazendo cagada e não conseguindo reconhecer os próprios erros que pelo menos esses machos alfa reconhecem que foram é, completamente enganados pela aliança adversária. Dá para ver o pavor no olhar deles, aí o Simon sabe que está na Berlinda, ele sabe que está mal na fita né, com a saída do Gavin, então acho interessante é, e não esperava essa humildade, esperava algo mais agressivo da parte deles, mas talvez essa humildade de parar e reconhecer: estamos sendo enganados, estamos na minoria. Tenha sido um momento muito importante para a gente ver o que, que ele vai fazer para sair desse posto que ele está entrando. Então, achei, uma, achei que ele não teria esse lado, né? Achei que eles seriam mais, assim, idiotões, mas eles não foram tão idiotas, eles mostram que são bem estratégicos nesse momento.
1: Eu acho, assim, pelo menos eles não ficaram naquela tecla de que, tipo, cara, tipo, por que que elas deram blindside, tipo, por que que elas não jogaram com a gente, tipo, a gente é forte, nós somos os caras da tribo, tipo... A tribo só funciona porque a gente é bom nos challenges, porque geralmente o machoal fica nessa, né? Pelo menos eles reconheceram que existiu uma divisão de alianças e que eles foram para o boro. E que independente deles serem fortes ou não, a pick in order, a pick in order não vai ser baseada nisso, entendeu? As eliminações não vão ser baseadas em eles serem fortes ou não. Mas uma coisa é
2: reconhecer que eles estão com o pé no chão. Outra coisa é falar que eu gosto do Simon.
1: Gilson falou ali, <risos> eu
2: gosto do Simon. Aí, Gilson, você já tá dando um passo muito longo, muito grande para mim. Né? A gente reconhece, dá um, uma palminha, mas gostar do Simon eu ainda não cheguei lá. Talvez eu chegue daqui para frente.
0: Eu, eu não consigo gostar, mas ele é aquele personagem que eu admito que é fundamental, né? É, eu não ligo se o Emmett sair, não ligo se a Chelsea sair, não ligo se a Dani sair. Mas o Simon ia ficar sentido, porque ele funciona como antagonista. A gente não quer ver esse cara saindo cedo. A gente quer ver esse cara levando o tombo lá na frente. né Pô, mas essa, pra mim essa é a graça.
1: Eu penso assim, pelo menos assim, uma vantagem dessa temporada é que o personagem, esse típico personagem do Simon... Dessa vez não foi apresentado como o herói da temporada, igual o Locke foi nas outras temporadas, por exemplo, igual, sei lá, os outros que eram esse perfil nas outras temporadas de o Charles Flávio, geralmente são apresentados como os grandes heróis da temporada. E dessa vez o Simon não foi apresentado assim, foi apresentado como antagonista. Então, eu acho que a gente tem muito aí a ganhar nessa temporada com essa diferenciação. E temos muito a ganhar com
2: os shots dele, com aquela sunga PP que ele escolheu para levar para o Outback. Né? A menor sunga da loja, ele falou, é essa que eu vou aparecer em rede nacional três vezes por semana à noite. Parabéns pela escolha, Simon, e pela edição de todo episódio mostrar cinco segundos dele saindo da
1: água. Muito obrigado Eu por vou isso. dar um... Vou dar aqui um pequeno spoiler do episódio 7, mas que não altere não alter, não nada a estratégia, mas só para complementar o que o Rodrigo está falando. Quando a Arroba chegou lá na tribo dos Browns, que foi transferida de uma tribo para outra, que a gente vai conversar aqui no final do, do podcast. Ela chegou lá e aí teve um shot do Simon assim saindo de sunga na, da água, né? Daí ela fala assim: como é bom estar nessa tribo, como é uma tribo bonita. <risos> Uma tipo gostosa de se apreciar,
2: gente. Olha,
1: pra quem que, tava que, vendo...
2: que,
0: quem tava que os brasileiros Jorge, se inspirem né? nessa sunga. Essa sunga é tudo para quem tava vendo o Jorge o dia inteiro, né? <risos> Bom, tivemos o desafio de recompensa que era mais uma daquelas provas de, de... chamar de conflito, não é bem. O combate direto, aí, um a um. Dessa vez eram dois a 2 na verdade, mas não era uma prova tão física, ainda bem, né? Não tinha contato físico. Quer dizer, não deveria ter. Uh, as duplas estavam amarradas, deveriam retirar uma bola ali no, no, no circuito e acertar uma cesta que estava no meio. Primeira tribo com três, ganha a recompensa, né? E a gente teve aí o Simon de novo protagonizando a, a, a prova. Quando ele impede a tribo Brain de fazer um lançamento, né, ele bate na bola da tribo Brain. E quando a tribo Brain vai fazer o mesmo, ele simplesmente fala eu não vou jogar enquanto vocês não saírem fora. E aí a tribo Brain, né, acho que pelo tamanho do Simon, né, eles não iam conseguir fazer muita coisa ali. Resolve ir pegar a bola e o Simon marca o ponto. O que, que vocês acharam dessa prova? Foi uma prova que favoreceu muito os bronze Ou a tribo Brain que tá, tá vacilando mesmo quando não tem puzzle?
2: Era uma prova de pontaria, né? muito mais do que a correria, a disputa ali embaixo da tela. É uma prova de pontaria e eu acho que o, a, o Australian Survivor sempre coloca provas que valorizam o físico. Isso já é clássico, não é dessa temporada. Só que nessa temporada é evidente a diferença muscular entre as tribos. Então, é, tá ficando um pouco chato esses desafios de recompensa, porque... Quando a gente vê a descrição da prova, a gente já pensa, mais uma prova feita para os brains é, sofrerem, irem mal, continuarem comendo arroz com lentilha, reclamando na pedra ainda, né? parecem uns Flintstones ali, comendo na pedra, sem utensílios nem nada, mas eu, eu tô meio desapontado. Eu acho que as provas são bacanas, mas elas não funcionam para o perfil da temporada Brains versus bronze. Não é, não é justiça né, esse tipo de prova. Eu, eu acabo no desafio de recompensa ficando assim, ó, vamos lá. Vamos ver os Brains levarem mais uma surra. Está ficando chato já.
1: Você achou mesmo que eu ia ficar calado, né? O Jonathan <risos> foi lá apresentar a prova dessa semana no perfil do Allen Survivor no Twitter. Eu fui lá e comentei. Mais uma prova para beneficiar a tribo, a tribo dos Browns. Porque, assim, já está ficando completamente chato isso, gente. A outra tribo não consegue ganhar uma prova. Todas as provas são desenhadas para força, para performance atlética. E nessa, além da prova ser desenhada desse jeito, os Browns ainda empurraram os brands na, numa hora na, na prova. Né? Ainda foram é, antidesportivos. Deram um tapa na, na bola, bola né? para a
2: bola sair rolando. Isso.
1: Em que eles empurraram os brands. Então, assim achei novamente muito injusta a prova. Mas posso dizer que
2: esse é perfil australiano, sabia? Eles gostam desse tipo de atividade física. Essa coisa do da correria do pega-pega do
0: se bater, eles têm esse perfil então casa bem com a audiência. Eu, eu entendo, eu entendo, deu para perceber pelas temporadas anteriores, né? É, enquanto no americano a gente tinha lá, né, tipo a prova do Sumo, uma provinha no meio de várias outras normais, no australiano é praticamente todo episódio uma prova de contato físico, né? Isso nas temporadas anteriores. O nosso receio do, do começo da temporada era como eles iam balancear isso numa temporada dessa em que há claramente uma tribo mais forte fisicamente. E não estão balanceando. É simplesmente isso, né? Eles resolveram não balancear. Então a gente só vê provas cada vez mais, principalmente as de recompensa, cada vez mais que favoreçam os, os bronze a, a vencerem. Não tem uma estratégia, né? É... Força física. Vez ou outra a gente vê uma coisa bonita acontecendo, né? Igual a Chelsea perdendo na, 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 na prova física ali. Mas é, mole. eles precisam dar muita sorte, né? De conseguir dois, três pontos numa prova dessas. E tem sido surra atrás de surra. Os Bronze vencem a recompensa. Nem né? lembro o que era a recompensa. Foda-se, vamos lá a tribo dos Brains, que foi muito mais legal, né? Ah... Uh... Em que a gente vê ali o George, claro, óbvio, tentando procurar o ídolo. E o Baden vê que o George tá tentando procurar o ídolo e ele fala, opa, não vou deixar esse cara encontrar o ídolo e vai atrás também. E o Baden acha a pista do ídolo antes do George, né? É, é, pois bem, aí que tá a parte curiosa, né? O George percebe que o Baden tá ali também procurando o ídolo e tal... E vê que o Baden fica ali numa área, né? Apenas ali numa área específica. E, e, e sai, depois de um tempo. E aí o George vai nessa área que o Baden tava. E aí o George, sem a pista, encontra o ídolo. O que, que vocês acharam desse momento que foi espetacular? Para mim foi espetacular, né? Jogada de mestre do
1: George. Eu achei assim, ele não teve a pista, mas ele teve a dica da produção, né? Mas aí, quatro ídolos mijados essa semana, dois para o George, dois para o Simon. Certeza que a produção começou, sei lá, gravar muito a área que o, que o Baden estava procurando o ídolo. Olhar para a cara do George... E aí o George foi lá e foi procurar o ídolo, gente. E os ídolos, assim, não estão difíceis, não. Essa temporada do Charles Survive, eles não estão difíceis. Estão em é cima outra... de árvores e, é, assim, se você tiver um feeling, assim, de qual região que ele tá, não é difícil de achar. Uhum. Os dois primeiros foram, eu não digo difíceis, mas
0: eles estavam na frente da tribo inteira, né? Então era, tinha um desafio maior ali. Depois disso, realmente, ficou um negócio meio besta. Concordo.
2: Mas acho que também a inocência da nossa parte é achar que a produção não vai mijar de alguma maneira o jogo. Né? É Talvez nós que assistíamos ao Survivor algumas décadas atrás, achávamos que era 100% natural que as coisas aconteciam. Né? Eu acho que a gente já está já um pouco mais calejado, mais experiente. A tensão ali entre quem vai achar primeiro Acaba gerando uma diversão bacana. Eu fiquei pensando, quem vai achar primeiro? Será que o George vai achar? Será que o Bailey vai achar? E isso já é entretenimento para 10 minutos de episódio e já está de bom tamanho para mim. Muito melhor do que a aliança contrária a eles acharem. Né? Acho que faz um bom entretenimento, foi um bom momento ali. Quem vai achar? Quem vai achar? E o fato de estar exatamente na frente da, do acampamento... É, ajuda a, a produção a não fazer algo tão óbvio e também ajuda os nossos os nossos participantes preferidos que estão na minoria a ficarem mais ligados né talvez a gente acha que eles sejam mijados pela produção mas talvez pense você se você está numa minoria de uma tribo a tua necessidade e teu desespero de procurar o ídolo é maior né, talvez a outra, o outro lado não se sinta tão ameaçado então ele não procura com tanto afinco pode ser assim o o útil ao agradável, a produção quer ajudar e o participante está desesperado então juntos eles fazem essa jogada acontecer o Gilson falou ali é muito burro nunca deve ter assistido o Survivor, como não olha na parte de cima das árvores eu também acho que se a primeira coisa que eu fizesse se eu tivesse no acampamento era sair procurando na árvore, cavar eu ia sair à noite, eu ia sair de doanhazinha, eu ia procurar no fundo do mar, mergulhar e cavar lá embaixo, eu ia fazer de tudo e não mostra esse povo fazendo nada, mostra esse povo tomando sol na pedra né, jogando coisinha na água, fazendo pescaria, não mostra eles procurando nada. Que bom que pelo menos alguém como o George está o tempo todo procurando ido.
1: Eu acho assim: eu teria uma dificuldade nessa locação do Australian Survival dessa temporada, porque geralmente é quando é locação na praia, a galera vai assim: ah, a árvore que tá torta na praia o elemento que é diferenciado, não sei o quê. E nessa temporada do Oshara Survival, tudo é muito peculiar nessa, loca, nessa locação deles, né? Tudo é, as árvores são diferentes, todas as pedras são diferentes nessa locação. Então, assim, eu teria dificuldade de imaginar aonde estaria. Mas a partir do momento que o Baten estava circulando apenas uma área, ficou muito fácil para o George.
2: Mas assim como ficou fácil para o George, poderia ter ficado fácil para a Georgia, poderia ter ficado fácil para a né? Também tem uma. Vamos valorizar também aí o nosso Don Quixote, né? O nosso anti-herói aí. Ele faz por merecer também. Né? Se, a, se a produção mija ele, é porque ele tem discurso, ele tem ação, ele tem o que apresentar para o programa. Então, vamos mijar as pessoas que merecem ser mijadas. E George. Andes. Eu discordo de
1: você com a questão do do anti-herói, hein? Eu acho que o... o George ainda vai ser consagrado como o grande herói da temporada.
0: <risos> Tomara! O George é extremamente necessário, né? É, eu já disse isso aqui e vou repetir. Ele é uma pessoa completamente equivocada. E isso é entretenimento. A gente gosta de ver a pessoa equivocada indo longe. Então, e que seja o um herói, nossa, é o que eu mais quero. Eu, diferente do do Dilson aqui nos comentários que não gosta do George de jeito nenhum. Eu sou super fã, eu quero mais esse cara indo
1: longe. Bom. Uma coisa, gente, bom. vocês Sim. não acham assim que tá? Cara, eu acho que eu tô meio indignado com isso. O Dilson comentou aí sobre a passividade das majoritárias. Tá muito cedo no jogo para as pessoas estarem tão confortáveis assim com essa aliança, gente eu tô assim, sabe, tipo... As pessoas não estão jogando, estão deixando o jogo acontecer. Isso é muito estranho, muito estranho. Então, no, no, do lado do Braun, não sei se eu concordo tanto.
0: Até porque a gente teve um... Quer dizer, a, a, a Kes achou um ídolo, que é de uma aliança, o Simon achou, a gente vai falar disso mais pra frente, acabou achando dois, mas que é, que é da outra. Então, acho que até teve uma divisãozinha. Pode ser que a aliança ali das meninas mais o Gerald tenha dado uma relaxada. Agora, a aliança do sol, eu coloquei até no nosso, na no nossa pauta que aliança sol na pedra, porque eles só tomam sol na pedra, eles não fazem mais nada. Essa é impressionante. A é dos Brains, os caras não se mexem para ir procurar um ídolo, para ir né, ou pelo menos vigiar o George procurando. um ídolo. Eles não fazem isso. É impressionante. Eu concordo. Eu acho que o Dilson tá certíssimo. É, é, é de ficar indignado. Eles estão muito confortáveis. Daqui a pouco mistura as tribos e aí. Né? A gente Boa sabe noite, que isso Pedro, é
1: seja, seja bem-vindo. O Pedro comentou aí, realmente, deve ter, a produção deve ter bastante dificuldade para esconder os ídolos porque é uma área muito aberta da locação.
0: Uhum. Faz sentido. Bem, estamos vendo aí imagens do desafio de imunidade, que era coletar ali sacos com, com peças de puzzle por um caminho, e aí no final montar um word puzzle. Os bronze tiveram uma ligeira liderança na parte, vamos chamar a parte física do, do percurso. Os brains alcançaram e ficou pro quebra-cabeça. Aí na quebra-cabeça a gente sabe que o reina, né? O way destruiu o quebra-cabeça. De ah, ainda mais quebra-cabeça
2: de palavra,
0: né? O word puzzle de montar a frase. Aí, né?
2: Puta era sacanagem. dela.
0: Era dela. E, e até os bronze. Eu até achei que os bronze iam vencer porque eles tinham completado as três primeiras linhas. né E eles estavam ali se matando nas duas últimas palavras e a Way matou.
1: Mas, gente, o until down não tava tão lógico assim, não. Não tava tão fácil. É, não, assim, não, não,
0: não tava, não tava.
1: Until não tava. down, eu acho que foi muita perspicácia aí da, da Way, eu achei. Uhum. não era tão simples
0: ao mesmo tempo que a gente teve a Way como destaque positivo, a gente teve o Benny como destaque, aliás o Benny aparecendo pela primeira vez na vida fazendo bosta, né, nunca <risos> apareceu, aparece fazendo cagada, ele foi apontado aí como responsável pela derrota dos Bronze nesse puzzle ele, ele deu uma vacilada ali, se embaralhou com as, com as letras e foi apontado como responsável pela, pela derrota.
1: Segundo o aí... Simon, eles tinham separado um grupo de letras, e o Ben pegou esse grupo de letras que já estava separado para uma frase, e embaralhou todas as letras novamente.
2: Eu, eu discordo quando você disse que foi a primeira vez que ele apareceu fazendo cagada. Eu acho que quando ele escolheu aquele penteado <risos> para participar do programa, ele já apareceu ali fazendo uma cagada, <risos> que aquele cabelo não dava, né? não, não, não dava para a câmera focar nele com um cabelo tão feio, então ele já estava já assim, fora da edição por causa disso. Então foi a segunda vez que ele apareceu fazendo cagada, e pior que não foi a última. Né? Depois que ele faz essa cagada, atrapalha o puzzle, o Simon justamente joga a culpa nele, na, e na, no acampamento decide com a aliança dele que o alvo vai ser o Benny, um alvo muito coerente, né? um alvo muito lógico, o que, que acontece no acampamento? Benny vai lá, conversa com a sua aliança, e decidem, o alvo é Simon, e daí ele de, decide tomar um banho de rio, e eu não lembro qual foi das meninas da Era aliança. A
0: Era a Dani, a, a carceria. A Dani,
2: ele tenta arrancar algo dela, assim, tipo, e aí, quem é que vocês vão votar hoje? Né? E daí ela fala, não sei. E ele fala, é, mas nós já estamos bem decididos. Então ela vira e fala, então vocês vão votar em quem? E daí ele fala, I'm pretty sure it's Simon. Certeza que é o Simon. Então aí é a terceira vez que ele cagou na temporada. E é nesse momento eu falei, nossa, erro de iniciante grosseiro, a única coisa que você não faz é jogar qual é o nome alvo para aliança adversária, né? Foi aí, uma momento, sucessão de erros
1: bem, bem iniciantes. Nesse momento eu achei que ele basicamente assinou o cheque da morte dele. Eu achei assim, tipo, se eu tô numa. Eu ia assim, e olha assim, que nem foi tratado dessa forma na edição mas eu acho que pode ter sido por causa disso, porque se eu estou numa aliança com ele e ele vaza o nome que a gente vai votar, automaticamente eu, eu passo a acreditar que ele não é uma pessoa estável para estar na aliança comigo. Apesar, assim, eu até manteria ele por mais uma rodada, mas na outra eu tiraria ele. Achei que sim, que foi precipitado o move de tirar ele agora, mas eu não, não confiaria nele, sabe? Ele,
0: ele faz essa, essa cagada e o Gerald tá ali junto também. Gerald é o cowboy e ele não, não consegue acreditar né, no, no, na burrice do Benny ao mesmo tempo. Bom, é, o Rodrigo tinha falado que é um nome sensato, né? Ter colocado o Benny na roda. Eu acho que é a primeira vez que, que acontece isso, né? Porque sempre a gente vê ali a aliança minoritária jogando um nome nada a ver, né? Igual a, a tia lá que mirou no Emmet. Jamais iria acontecer. Agora, eu acho que foi muito inteligente da parte e do... eles iam
2: fazer o quê? Jogar Shannon mais uma vez? Né? Shannon Já tá não tava da aliança. Certo, né? Não vai dar não certo. Não então, dar certo. eles foram ali para a pessoa que tava mais é, vulnerável na aliança maior. E eles jogam o nome para o Big D. E o Big D, nessa cena, mostra que tá muito propenso a votar, né? Ele mostra que tá gostando aí da do que ele tá ouvindo, então a gente já vai pro conselho, assim, vendo que a chance do Big D votar no Benny é muito grande, né? E Benny realmente foi burro, porque jogar Survivor, a gente pode até jogar sem saber muito bem o que fazer, mas tem coisas que não se faz,
0: Exatamente. e essa é uma delas. E o Big Bom. D, ele tem, ele tem essa característica de, não sei se vocês concordam, de meio que votar em quem vai mal nas provas. Ele já fez isso com a, com a tia. Esqueci o nome da tia. Ele já fez isso com a tia. Ele, ele saiu da prova convicto. Eu vou votar nela. Né? Foi por isso que os votos até foram pro lado dela. E aqui eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. mesmo. Que, que
1: Big Jane ficou tá muito puto né? com o Benny. Do Benny ter zoado a prova. É, Para mim, claro.
0: E, e o interessante é aí que tá, né? na jogada do Simon, eles aproximam a Shannon depois, que é justamente a pessoa que ele estava tentando eliminar desde o começo, então eles chegam na Shannon, soltam a ideia de que eles, eles vão votar no Benny, se ela não quer se juntar a eles, e ela fica né? isso que é interessante, ela fica ali, putz meu, esse cara realmente é um imbecil,
1: é por isso, assim, que eu acho que, que, novamente, eu volto a frisar: tem uma história que não está sendo contada na tribo dos Browns. É, eu acho que Benny é um personagem que. Benny não, o, o Big D é um G. personagem que tem muito mais poder do que ser apenas um swing vote. Sabe? Porque. meio que pareceu que ele que trouxe a Shannon e a Cass como que ele conseguiu ter esse poder, sabe? E não foi só na hora do CT. Antes do CT, o Simon procurou ele e depois procurou a Shannon, dando a entender de que o Big D traria a Shannon, sabe? Então eu acho que sim, tem alguma coisa que ficou obscura aí. Sabe
0: outra coisa que eu acho que pesou? O Pedro levantou aqui nos comentários que o cowboy ouviu tudo. A gente não tem a cena do cowboy contando para elas. Mas com certeza ele deve ter mencionado para a Aliança da Albion oh, está fazendo cagada. Porque no final das contas a votação acabou sendo um 5 a 5 com o Ben, com o Big D flipando a princípio, mas no Revolt, todo mundo votou no Benny menos a Flick e o Gerald, né? Então, eu acho que teve, não é possível que não tem, que elas não tenham sabido dessa, dessa vazada de informação. Se foi pelo Gerald, se foi pelo Big D, não sei. Mas eu acho que o Gerald deve ter comentado alguma coisa.
2: A dúvida fica se Big D é o Swing Vote, se ele é a pessoa que não pertence a nenhuma aliança, ou se ele é tão estratégico a ponto de ser o cabeça das duas das alianças duas. ao mesmo tempo. Né? Como se ele fosse assim, o, o chefe da tribo como um todo. Né? E se e ele realmente tiver o, o comando sobre as duas alianças, ele é um puta jogador. E, era, e a edição não mostrou isso pra gente ainda. E estranho que o nome dele não foi mencionado como um alvo se ele realmente tem todo esse poder. Né? No tem coisas aí que a gente Big vai
1: ficar
2: a, a ver para os episódios seguintes.
1: Nome do Big G nunca foi mencionado em nenhuma votação. Mas... é eu acho que a edição está plantando, novamente fala, a edição está plantando para colher lá na frente um personagem do Big D como Swing Vault numa provável merge. Eu acho que eles estão plantando esse personagem e acho que ele chega na merge e vai ter esse papel na merge de ser um, um possível Swing Vault aí. E acho que para eles valeu mais a pena contar essa história do que contar a história de que o Big Dish realmente estava muito bem posicionado dentro da tribo. Bom,
0: é, é... acaba o episódio com a eliminação do Benny, que fica a pistola, óbvio, né? Não, 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 não... Ah, e ainda tem mais um detalhe, né? Que eu acho que foi a pá de Cal que é quando empata ali e o Benny dá uma provocada, uma provocada uma ameaçada. falar. Ah, é, quem não, quem não votar com a gente agora tá eliminado na próxima. E aí acho que, meu, o pessoal que tava ali meio indeciso, falar, ah, meu. Que se lasca esse cara, né? A Shannon ali tava bastante indecisa, indecisa no conselho, deixou algumas coisas no ar, foi uma das que mudou de lado, né? Prova que esse cara aí é um idiota, né?
2: Mas arriscado, porque elas abriram mão de um 6 a 3 para um
0: 5 x 4. Muito, então, muito arriscado. arriscado muito arriscado, extremamente arriscado, né? Isso e aí a gente vê a merda estourando no episódio
1: seguinte, né? Mas é como... aí, que, aí que entra, sabe? Tipo, se elas realmente estão só com aquela aliança, foi uma jogada muito burro, muito burra. Mas se Shannon e Cast têm alguma coisa com Big D, alguma outra aliança, né? Às vezes, não foi uma jogada tão burra assim, sabe? Elas estão dispostas a abrir mão da, da Flick do Gerald. Tem que ver o quanto eles confiam no Big D, né? Eu acho que é aí que tá o ponto.
0: Né? Eles confiam nele a ponto de fazer essa jogada? É, é isso que eu, que eu acho que a gente só vai conseguir ver mais pra frente. Né? O episódio começa com a tribo Brob após o conselho, o Simon preocupado novamente, e daí pra frente, gente, é só, praticamente só o Simon que aparece nessa tribo Bro né, nesses dois últimos episódios. E aí ele começa a procurar pelo ídolo. E ele encontra esse ídolo. Né? Ele encontra o ídolo sem ninguém pra ir atrás também, sem ninguém pra vigiar, ele encontra o ídolo sozinho, ninguém sabe da existência desse, desse primeiro ídolo, né? E... Putz, aí é, a gente vê aquela... aí, aí que a gente fica pensando, será que ele foi burrice eliminar o Benny? Porque aí a gente está num 5A4A1 a a um, com esse Big D que a gente não sabe onde tá, mas tem um ídolo ali. É.
1: E agora é... ele ainda tem o ídolo. Então, assim, se elas realmente estavam só naquela outra aliança lá, foi uma jogada extremamente burra.
0: Exatamente. Vamos para a prova de recompensa, prova clássica de rolar os troncos. E aí, gente? Outra prova que favoreceria os, os bronzes? o que, que vocês acham? Oh, oh,
1: oh, oh, oh. <risos> e
2: essa hora eu fui
0: fazer um chá. Não, gente, não dá mais, né? Na <risos> prova
2: essa prova não favorece os brains mais uma vez, é uma prova uma física, prova chata, né, prova chata até se fosse o sumô seria mais bacana, porque daí a gente ia ver um pouco de violência, e violência é entretenimento <risos> né? mas essa prova não teve violência, não teve justiça, não teve gente caindo, não teve provocação foi uma prova boa pra gente ir lá buscar um chá ver como é que tá o WhatsApp teve o Andrew a gente já sabia
0: Acho que foi a única coisa de relevante aqui. Foi o Andrew batendo o saco, né? Outra Mas pessoa doeu. nunca aparece.
2: Não doeu. Deve ter pego de lado. Não pegou bem cheio. Então, não é. foi bacana. E as provas de recompensas chatas, como tão, tá dizendo o Gilson aí. Né? Não tem prova interessante. E se a proposta é brains versus bronze... Teria que ter um elemento brains em todas as provas, assim como está tendo um elemento bronze em todas as provas, né? Sim. Sei lá, tem tem outros reais que colocam com equação matemática no meio do desafio. The Challenge faz isso sempre, ou então um quiz de perguntas de geografia básica, assim. É, é ridículo, mas é uma maneira de privilegiar a característica principal da tribo, né? Então, eu acho que não está favorecendo, está chata, e como o episódio tem uma hora e dez, às vezes a gente precisa ir no banheiro, a gente precisa pegar um snack para comer, a prova de, de recompensa é perfeita para esse momento.
1: É, sim, eu tendo a concordar um pouco com o Dilson que essa prova, assim, das, de todos os challenges, eu achei que foi, assim, que foi menos é, para o lado dos Browns, porque... E eu acho que a tribo dos Brains tem muitas pessoas que trabalham com, com equilíbrio. Eu acho que a Hayley, a, a Hayley teria aptidão para essa prova. A Cara teria aptidão para essa prova. A Hayley e... ganhou o ponto dela contra a Flick. Então, e os homens também. Não são ruins, assim, não são pouco atléticos. Assim, pode não ter força, mas não são pouco atléticos. Essa então, tribo Brain. Não... Essa tribo Brain, ela me lembra um
0: pouquinho do, 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 eu vou fazer uma comparação meio exagerada mas ela me lembra aquela tribo dos dos, dos Contenders da primeira Champions vs Contenders que era uma tribo em que os caras davam o sangue mas que as mulheres ali eram mais fraquinhas a Hayley é foda, com certeza mas as outras velho, elas estão levando surra atrás de surra Georgia Puta, qualquer eu acho que se a, se, a, se a tiazinha lá que foi eliminada fosse numa prova física contra a George, ela ganhava. né? Peso de papel
1: total, sabe? Mas é porque também as mulheres do Brown são muito fortes, né? Só acho então, que aí, só acho Podia que é ter dado uma, uma dosadinha. Só achando ali que não dá para o gasto. Mas de, do resto, todas as outras mulheres são muito fortes, mano. Sim. Uma é carcerária, a outra é lutadora de boxe, a outra é surfista. A outra, não sei o que que é, Zé. Também é lutadora, também é atleta de alguma coisa. Alterofilista.
0: Né? Então, Alterofilista,
1: então, é. porra.
0: Não, é uma covardia, né? Por
1: covardia.
2: provas mais bem desenhadas,
0: essa é a campanha. Exatamente. Bom... O Brown vence uma prova ali. de do... Agora o Rodrigo pode ajudar a gente, né? Que é aquele banquete com queijo quente e feijão cozido no meio. Que nojeira. É a herança britânica, filho. né? A era... os, os
2: britânicos gostam muito de comer feijão no molho de tomate. É um, é um costume britânico. O café da manhã é britânico é... tem feijão com as linguiças. Uhum. E não sei porquê, é um costume britânico também. Eles colocam feijão com molho de tomate no sanduíche hum,
0: que não, nojo e,
2: e colocam um queijo e daí os, os australianos gostam muito de acampar então eles levam aqueles aqueles tostines e fazem na fogueira e eles juram que é uma delícia mas dá um pum aquilo, gente porque é feijão <risos> puro no tomate então é uma coisa que o australiano adora, mas que para nós assim é tipo,
1: Yeah.
0: Né? Eu, sou, eu sou aventureiro com comida, mas esse aí eu, nossa, torci muito o nariz, não teria as moral, não. E aí, a, aí é outra parte que a gente questiona bastante aí, né? No meio ali dos, acho que é no meio das, das, das sanduicheiras ali, no, tinha um saco com, sandu, com as sanduicheiras, o Simon já ficou meio de olho ali que podia ter alguma coisa escondida ali, ele vira sandu, as sanduicheiras para baixo e opa. Cai um ídolo dali? Um ídolo, não uma pista. Um ídolo. A gente já viu ídolos em outras provas de recompensa antes, né? Eu lembro muito do peixe, da, do ídolo que a Moana pegou no peixe, porque ela era a única que não estava comendo peixe, e olhou embaixo da mesa ali e pegou o ídolo. Mas o que, que vocês acham disso? Depois de já ter dois ídolos encontrados, a gente precisava de mais um?
1: Eu acho assim que eles mijaram primeiro, não contando que ele fosse achar o segundo. E esse segundo eu acho que ele realmente achou, então daí ele ficou com dois ídolos. Pode ser.
2: Esse, essa é a maneira que a produção mais consegue manipular o jogo. É colocar um ídolo na recompensa. Eles fizeram isso com o David. Na, nessa temporada. Não lembro em qual delas. Colocaram o ídolo dentro da pipoca e tinha uma ordem para quem ia comer a pipoca e David foi o primeiro. <risos> né? Esse tipo de coisa, a, a produção vai manipular o jogo e eu acho que como eles querem que Simon vá muito longe na temporada, um ídolo talvez não seja o suficiente. Então dois, a gente tem certeza que ele vai longe, mas achei assim, desnecessário. Né, não precisava, ele não tá com um jogo tão ruim assim para ter dois ídolos para salvá-lo. Não precisa tudo isso. Seria muito mais interessante se alguém como a Shannon encontrasse, como o Cowboy, ou até mesmo o Big D encontrando o que, que ele faria com esse ídolo. Seria mais revelador para nós do que Simon ter dois. Uhum. Né? E mais uma vez a gente se pergunta ali, o Gilson até tá falando, as outras pessoas não percebem que tem um negócio... Embaixo da, da, da recompensa, ou ninguém percebe que ele se abaixou e pegou um negócio e enfiou no shorts? Será que as pessoas estão tão famintas assim que elas só
1: têm olhos para a comida? É, eu lembro, é, eu, lem eu estaria assim, eu, eu particularmente estaria sempre olhando para o Simon, né? Mas
0: eu lembro que o ídolo da Moana, por exemplo, ninguém viu ela pegando aquele ídolo. E foi Porque frente, assim, é foi
1: muito bem lembrado da parte de vocês. Moana lendária assim, sabe? Dominou All Stars, sabe? Maravilhosa. Jogou muito. Diferente do David, que foi um cotado lá, jogaram aquele ídolo no, no negócio da pipoca para ele. Então assim, não tem nem como discutir assim. Moana acharia esse ídolo em qualquer lugar, sabe? Porque ela é uma pessoa muito capaz, sabe?
0: Só não é a capaz gente, de falar, gente, né, mas tirando a isso... A gente, a gente tá
2: esquecendo que esse ídolo, na verdade, não passou em branco. Um, uma pessoa da tribo viu ele pegando o ídolo. Exatamente. Que foi o nosso querido cowboy. E hum. é, na sequência do episódio, ele conta para Flick e para quem mais que tava na rodinha? Shannon A ou a Cass, o Cass. Eu
0: acho ele... A...
2: ele... Ele conta que ele está que com o ídolo e isso já gera assim, uma esperança para nós que queremos ver esse ídolo, pelo menos que ele use esse ídolo para perder esse poder todo. Né? Então, realmente, ele foi visto. As pessoas não sabem que ele tem dois, as pessoas sabem que ele tem um. É. Então Mas vamos é um ver como de... é que isso vai ser desenrolado aí na, na próxima votação deles.
1: Você sabe que assim, eu estou assim. Eu fico assim, né? Tipo, eu gosto quando as histórias dos personagens da, da temporada são contadas. E a, a edição também não explicou ainda por que, que o Gerald clicou mais com a aliança feminina. É verdade. Do que com, com os rapazes, assim, tipo, eu não entendi. Ele, na, na mesma hora, rapidamente, com uma boa cadeirinha, foi lá e contou para todo mundo que tinha visto o Simon pegar o ídolo, sabe? Por que essa relação do Gerald tá tão forte, assim, com com ela, sabe? Queremos será que, saber.
0: Será que porque ele não é tão alfa, né? Ele é mais gordinho, né? Uma, uma coisa meio... cool table. Não sei. Não sei. É, é esquisito, né? É esquisito mesmo. Eu não... A princ... Se você tivesse que falar assim, ah, em que você aposta que o Gerald vai se aliar? Não seriam com, com as meninas, sabe? Vendo o perfil. Não seria. Ele tá super cadela delas, total, né? Mas o... é que
1: bom! O... Que bom! O Dilson tá falando aí que a edição focou várias vezes no cowboy, e eu também tenho um negócio pra falar. É... Vocês já perceberam que todo episódio tem aquela edição muito boa do Gerald cozinhando alguma coisa para tribo, é, encenando alguma coisa, contando uma piada para tribo. A edição do Gerald é muito boa. Eu, se a essa altura tivesse que apostar em alguém para o winner, eu apostaria no Gerald. Teve até fotos
2: sensuais na pedra né, em algum momento ali. <risos> eu gosto muito dele. Não sei se o winner. Né, ele ainda não mostrou é, jogo estratégico bastante para ser o winner. Mas o, Survivor, o Australian Survivor é muito longo. E às vezes acabam chegando, não os melhores, acaba chegando quem consegue escapar de todos os tiros que são atirados até lá. Né? Visto temporada 4. Né? Sobra quem, quem consegue se, se camuflar mais. Uhum. E eu acho que ele tem essa coisa de ser uma, um personagem que se camufla bem. Então talvez ele chegue longe por ser, não ser o alvo óbvio da tribo dele. Falando em alvos óbvios, né? Vamos falar de brains? Olha aí, dois alvos óbvios conversando. George é, Baden.
0: É interessante esse momento aí, porque o, até então o Baden, ele não ia muito com a fuça do George, né? Eles não, não, não se bicavam muito. E, e eu achei curioso que o, o George, de todas as pessoas ali que ele podia tentar se aproximar, ele se aproxima do Baden, porque ele percebe que o Baden... De fato não tá naquele grupo do Sol na Pedra. E dá certo. E dá certo. Biden falar o George é irritante, mas ele é eu prefiro ter alguém irritante que vote comigo. E ele tem razão nisso, né? Ele não levou para o pessoal, levou pro, pro pro jogo. Mostra o ídolo pro Biden e eles eles começam a a seguir juntos.
2: Eu adorei essa movimentação faz muito sentido para os dois mas juntos, so, sozinhos, eles não vão muito longe né? eles precisam eles precisam de uma argumentação melhor com o resto da tribo, né? a lealdade deles é muito bacana, mas falta um pouco mais de diálogo porque eles vão precisar sair dessa minoria de algum jeito ou eles vão rodar antes da morte né? então cadê o poder ali do, do social deles, vai precisar aparecer em algum momento
1: mas, assim, eu acho que ali eles tinham o suficiente para brincar, sabe? Eles ainda não tinham a maioria. Mas, assim, é, o George ele já sabia claramente que existia é, uma aliança de quatro. E ele foi buscar quem não estava nessa aliança de quatro. E aí, com algumas pessoas, deu certo, que foi o caso do Beiden com outras pessoas não deu certo, que foi o caso da, da Hayley e da...
0: Rachel. Da Rachel.
1: Isso, da, da merendeira irritante, que eu não suporto ela. <risos> ela é Aí, pedagoga, ela eu... não é
0: merendeira.
1: Enfim, <risos> trabalha com escola. <risos> é.
0: Aí... Estava bem dividido, né? Você tinha os dois quartetos e as duas meio que no meio, né?
2: Mas o Pedro falou ali uma edição bem frenemy, Friends and Enemies. Então achei que pela, pelo momento que foi construído nesse episódio, talvez essa dupla vá render. Eu aposto que essa dupla vai render alguma coisa, porque a edição realmente focou nessa aliança, nesse momento, na busca do ídolo na, no episódio passado. Então eu acho que esse, esse duo vai render alguma coisa. Não sei se eles vão longe até o final. Mas parece que vai ser ali, a pessoa que vai realmente estar ao lado do George vai ser o Baden, por incrível que pareça.
0: Sim, é, e é, é interessante, é, é isso que o, que o Jairo tem falado sobre o Big D, por exemplo, que alguma coisa aí tá por vir. Porque a gente viu os dois ali, né, se alfinetando, o Baden e o George, pra virar uma aliança, né, isso é super interessante, quando isso acontece. A gente viu isso ao longo dos primeiros episódios, desde que o George salvou o Baden do primeiro conselho. E se o
2: George não tem social, o George precisa não ser a
0: pessoa que vai afundar a tribo na prova, galera. <risos> e foi exatamente isso que aconteceu. <risos> Aliás, aí sim a gente tem que criticar muito mais uma prova sem... mais uma não, né? Mais uma primeira prova de imunidade aí sem puzzle. Né? Não, não, não tivemos a, a chance de ver a Way brilhando novamente. Eu não lembro nem quem sentou nessa prova. Foi a Way? Acho que sim. Acho que foi a Way. George teve uma dificuldade <risos> tremenda de encaixar a Mas bola. Mas apesar,
2: apesar de não ter puzzle, a tribo Brain chegou no momento da rampa, antes da tribo Brown. Eles Isso. tinham uma vantagem. E se George tivesse é, colocado a bola no, no, no buraco... A chance deles terem ganhado era muito grande.
0: Eu acho que foi mais uma prova de habilidades do que de qualquer outra coisa, né? De físico uhum. ou de... E é o tipo de prova que eu acho que é o mais justo, talvez, num momento desse. O problema é eles vão conseguir fazer prova de habilidade sempre. Estão se most... A produção tá mostrando que não. Né? Acho que foi a primeira que a gente tá vendo aí. Né? Tinha ali um desafio a mais, eles tinham que pegar a bola no ar e tal. E deu ruim. Brains... Depois da rampa, foi uma surra. É... Acaba ali o, 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 a prova. Enfim, a gente vai para o conselho. Aí a gente vê a aliança Sol na Pedra. Na verdade, o Mitch, o Mitch tá aí, né? Mas a aliança Sol na Pedra, que é o Joey, o Andrew, a Georgia e a... estou ah, ah, tô esquecendo de alguém. A Laura. 100% certo de que vão votar o George. Do outro lado a gente tem o George, o Baden, a Kara e a Way mirando na Laura. E aí o George apresenta a proposta de, de, de eliminar a Laura para Rachel e para Hayley que estão no meio. E... Só que antes de apresentar essa proposta ele aparece no acampamento usando o seu ídolo. Né? <risos> com o ídolo em volta do pescoço, a lá Russell Hands no primeiro Champions vs Contenders No primeiro Champions vs Contenders, no segundo, no Champions Contenders né? e, é, Com o ídolo no pescoço para todo mundo ver que ele estava ali salvo, que ele não seria eliminado naquela rodada.
1: Lendário demais, né, gente? Lendário. <risos> Power Move do caralho. Eu, eu acho que, que, que tá, tem a gente. imagem aí pra gente ver o, o George andando. A, a próxima, ele. será? Ah, tem. Aqui Olá. Ele Olá. Com... Olá! Chegando seu, com seu ídolo no pescoço, chocando a Aliança é, só na pedra. E... Mas esse alvo que a Aliança
2: escolheu em cima do Mitch... Bizarro, né? Não, bizarro, foi, um alvo, bizarro. não
1: foi um alvo da Aliança. Foi um alvo do Joey, porque ali eu acho que aconteceu um, uma disputa de poder que a edição não contou, porque a edição está mais interessada em contar a história do George, né? Mas eu acho que houve ali uma, uma disputa de poder entre o Mitch e o Joey, né? O Mitch é aquele líder clássico, né? Que constrói o acampamento. E o Joey é um líder mais estrategista, né? E aí, mas assim, o que me choca é que em nenhum momento o Mitch foi, como é que fala? Scramble, foi. Em nenhum momento ele foi conversar sobre outras possibilidades de voto, etc. Ele manteve o voto dele no George. E é isso, quem o resto escolher, boa sorte para vocês, podem escolher qualquer um, eu vou continuar com meu, o com meu voto no George, sendo que ele não sairia naquele CT. Eu realmente fiquei abismado. É
0: muito estranho, né? Ele não, ele não mantém conversa com ninguém, ele não está aliado a ninguém, ele é meio que um... Não, é, é difícil saber realmente o que aconteceu, né? Parece que ele está descolado dessa tribo. A gente nem lembra que o Mitch existe aí no... Nesse grupo
2: o, o é muito tá falando, O Dilson tá falando ali nos comentários Que achou que o George foi burro De mostrar o ídolo Eu, eu, eu discordo um pouco Gilson, Porque eu acho que isso ajudou muito A aliança do George né? George conseguiu Jogar os votos Em outra pessoa o, A burrice do George Foi usar o ídolo no conselho ele não percebeu que, na verdade, os votos não iam para ele. Ele estava tão ali... É, que nem o Gollum com o anel, sabe? Ele estava tão assim... Eu tenho um ídolo, eu tenho um ídolo. Tão hipnotizado com esse poder. Olha só, tem até close no conselho do George usando. Olha só como foi uma obsessão se tornou esse ídolo para o George. Acho que a burrice maior não foi mostrar no acampamento... E nem foi usar ele o conselho inteiro. Ah, faltou, George a malícia de perceber. Essa jogada minha deu certo. Posso e guardar tá, o ídolo e aí, que eu... usar semana que vem.
1: E aí, tipo, é por causa dele ter usado esse ídolo no CT que a gente pode falar até que a gente, a gente ama muito o Jorge. A gente gosta muito de, de vê-lo na edição, etc. Mas ele não é um jogador bom. Porque se ele fosse um bom jogador... Ele, além, teria unido essa questão toda dele de ah, eu quero um jogo diferenciado, etc. Mas ele teria uma boa leitura do jogo. E o George não tem uma boa leitura do jogo.
0: Exatamente. É, foi, foi... Ele foi atacado o conselho inteiro também, né? Tem, tem isso. Não sei se por conta disso ele acabou usando. O Joey não deu sossego para ele no conselho. O tempo inteiro batendo, batendo e batendo, né? E aí o George usa o ídolo, erroneamente, cancela um voto, que é o voto do Mitch, completamente perdido. E aí a gente vê o Mitch sendo eliminado. O Mitch não aparece no episódio de eliminação, né? É, isso é muito esquisito. O Mitch tem muito destaque no primeiro episódio e depois ele desaparece completamente na... na... Na edição. Foi um blind, né?
2: Esse voto no Mitch Mitch não sabia.
0: Não, não fazia ideia. Não percebeu, não, não né? Fazia. Tanto que ele acha que foi o George, porque ele antes de sair, ele fala foi um prazer conhecer todo mundo, menos o George. Né? E o George fala mas eu não
1: votei em você. Né? Eu e... acho assim tá sendo Essa uma temporada que as pessoas estão dando muito mais crédito ao George do que ele realmente. Do que ele
0: tem, né? Tipo, pintando ele como estrategista que ele não é.
2: Mas é excelente essa eliminação para nós que somos plateia. Né? Era uma pessoa que não estava em nenhum dos, dos lados, a gente quer ver guerra, quer ver discussão, quer ver sangue. E ele era uma pessoa que ia atrapalhar essa disputa de dois lados. Né, ele era assim uma pessoa que estava achando que estava movimentando alguma coisa, mas ele não movimentava absolutamente nada. Então, se fosse para sair alguém para melhorar o gameplay, que fosse ele, porque ele ali não estava melhorando nada.
0: Nada. Eu não sei se vocês concordam. Eu coloquei isso como observação aqui, que ficou óbvia a saída do, do Mitch no episódio, porque todo mundo tem tido seu clipe de, de apresentação. Até agora, incluindo todos os eliminados. E a Laura ainda não tinha tido o clipe dela. Então, para mim, quando eu vi eles mirando na Laura e não mostrava e o clipe dela nada, o clipe dela nada de chegar, eu tive quase
1: certeza de que ia ser o, o, o Mitch. Né? Ficou muito. Antes deles óbvio. começarem a definir os votos, eu jurava que ia ser o Joey que ia sair. Porque o Joey já estava tretado com o George, né? E aí passou o VT do Joey. Passou no, nesse, episódio, nesse episódio, né? episódio. Daí você isso. fica assim, é hoje? Não! Uhum. É hoje que o Joey vai ser eliminado.
0: Sim. É, eu também, no começo do episódio, eu achava que ia ser o Joey. É, mas depois eles começaram a ter, ter uns alvos esquisitos aí, de gente que não aparece. E aí, para mim, ficou óbvio que, que seria o Mitch. Né? Inclusive, o, o episódio do Benny foi isso, é. né? O Benny tem o, o clipe dele, ele faz a burrada e ele sai, né? É... Saiu na sem saber de onde veio o tiro, começa o episódio 6, famigerado episódio 6. O episódio da twist, começaram as twists do Australian Survivor, finalmente, né? Sempre tem alguma twist esquisita aí, e ela aconteceu nesse episódio.
1: Começou, Bom, né? O tradicional mijo de Australian Survivor,
0: né? <risos> é. Muito esquisita essas tristes, mas tudo bem. A gente vê aí no, no começo do episódio o Jerry. E essa cena eu não sei se ela aconteceu de fato logo após a recompensa ou no começo do episódio 6. Parece que ela tá meio deslocada. Vocês não sentiram isso também? Que ela. Por que, que ele demoraria tanto pra contar pra elas desse ídolo do, do Simon? Pareceu uma Esse cena meio ele deslocada.
1: Depois da prova de recompensa. Só que encaixaram nesse episódio.
0: Pra ele TVT todo episódio, talvez? Talvez. É, meio, meio esquisito. Enfim, ele foi lá contar pras meninas que o... o, o, o Simon tinha o ídolo. Né? E aí elas já começam a, a pensar, a confabular. Porque que ninguém sabe que ele tem dois. Né? Esse que é o, o X da questão. Uh, na tribo Brain, a gente tem uma discussão interessante, né, que é o George, puto com a, com a tia, puto com a tia, né, ele, ele eu, entendo, eu entendo o lado do George ficar indignado, mas ele leva muito pro pessoal, né, Tipo, qualquer coisa que ela fala, ele acha que ele tá sendo atacado por ela. Eu não vejo desse jeito, eu acho que ele é um cara... aí ah, eu vejo,
1: Des me desculpa, mas... Me vê, ele... jura? Ela tem cara de que é aquela que exclui a, a criança que tem problemas na escola, fala pro pai assim, ó, só, seu filho tá trazendo problema pra escola, não tenta entender o, o problema que a criança tá tendo, não tenta incluir a criança, ela tem cara desse tipo de pessoa. Sabe quem que ela me lembra? A Tara da primeira da segunda temporada Jesus, do Australian Survivor e <risos> tenho a impressão de que ela vai ser carregada até o final igual a Tara foi.
0: Ai não, não brinca. <risos> a Olha, a Tara é uma das pessoas que eu mais odeio na história do Australian Survivor, se não for a mais.
1: Espero que ah, seja errado, ronso, mas eu acho que não mulher, gente. Sem brincadeira, ramos de
0: charada eu acho. Puta que pariu. <risos> é uh, e aí, meu ele chama ela de mentirosa tal. ela falou que não é mentirosa, que ela era swing vote. e não tem o ataque a né? mas é porque o George ele não chega a, a, a conversar com a Hayley, talvez isso seja uma das, um dos equívocos do, do George também, é, é não falar com todo mundo pelo menos a gente não viu isso né? mas do jeito que ele ataca a Rachel eu acho que ele não chega a conversar com a Hayley não sei se não, tem alguma coisa, por conta do primeiro episódio, que ele não salvou a Rachel. sei lá.
2: Talvez a, talvez a Rachel deu a entender que poderia trabalhar com ele, né? Acho que foi a, a, algo que a Rachel não faria, porque eu acho que a Rachel é uma jogadora melhor do que a, a tiazinha. E eu e Gabriel somos professores, né? Então já convivemos com muita coordenadora, pedagoga... São pessoas intransigentes, são pessoas que estão acostumadas a ditar as regras do grupo. Né? Então, a, a postura dela é uma postura clássica de coordenadora pedagógica.
0: Não, não. Ela,
2: ela tem a verdade dela e ela tem também a maneira como ela quer que as pessoas se relacionem.
0: Né? Ela é a, cara a linha de, de controle. Ela é a cara de uma ex-coordenadora minha. Agora que você falou, meu, eu, eu sempre falei, puta, ela me lembra alguém, ela me lembra alguém. Acho... Acabei de fazer a conexão, exatamente isso.
1: Então, exatamente. gente, mas aí então me diz, ela não é esse típico tradicional personagem escolar, tá entendendo? Sim. Que não que não tem um, um, um olhar diferenciado, sabe? Pra... É,
2: mas ela tem controle, ela quer o controle. E
1: ela quer se
2: sentir no controle. Quer mas ela talvez não saiba argumentar o jogo dela ou, ou o porquê que as decisões dela são A, B ou C. Ela é. Ela decidiu isso e é assim que vai ser. Né? Acho que isso que George também não aceita muito. Ela não fica muito,
0: né? Por que, que ela fez isso?
2: Não, ela foi para então, aquele lado né? Né? e, Porque e se... ele. E George encontra na cara tudo que, que vai é entender.
1: o oposto da
0: Rachel
1: exatamente. tudo que é o oposto
0: da Rachel
1: a gente tem ali um, um
0: pequeno comentário do George no episódio passado falando que a Cara é demais e tal mas a gente não vê muito disso né? nesse episódio a gente vê o porquê é, é, a Cara é um suporte emocional pro George ah, tremendo né? acho que ele ia estar tá muito mais maluco aí se não tivesse ela ali para dar uma, uma segurada na onda a Cara Esse foi ótima o
1: momento que eu comecei a chorar no episódio. Daí pra frente eu não consegui mais. O que, que essa edição fez com a gente nesse episódio, gente? Desse momento pra frente, assim, não consegui segurar as emoções. Pra mim foi muito forte. Eu não sei se eu tenho essa coisa do, do rebelde, não sei o quê. Não me identifico com o personagem do George, mas... Eu já fui na vida acolhido por muitos personagens como a Cara. Então, a Cara é uma figura assim, que eu gosto de ter por perto, sabe? Acho que qualquer um, né? E ela foi, fez exatamente esse oposto da, da Rachel, sabe? Acolheu, tentou entender, sabe? Foi um ombro amigo e foi excluída pelo resto da tribo por tentar fazer isso, sabe? O passo que ela deu em direção ao George foi o passo que a Way teve medo de dar e não se permitiu, sabe? Achei Eu... de uma coragem, de uma bravura assim, muito grande. A gente aplaude
2: realmente a, é, esse acolhimento, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que ela coloca o jogo dela em perigo. Né? E o que acontece na continuidade desse episódio, a gente vê que ela acaba sacrificando o jogo dela para manter a estabilidade emocional do George. E isso é muito louvável. Ela fazer isso num programa que vale dinheiro, ela fazer isso. É, ela deve estar ali jogando pela família, ela é mãe, né? Então é, tem aí muitas coisas positivas, mas a gente que é. Jogador e quer ver jogadas quer ver pessoas jogando, a gente percebe que ela não tem a mesma prioridade que a gente né? então ela não é uma jogadora ela tá ali com outras prioridades o que é muito bonito mas ao mesmo tempo a gente percebe o que será que vai acontecer do jogo dela se aproximando do George dessa maneira
1: e eu acho que tem muito a ver com o dom dela, né o dom dela é esse de sentir a dor das pessoas, né? Então, a partir do momento que ela consegue sentir a dor das pessoas, eu imagino que isso deva tornar ela uma pessoa muito empática. E isso ela deve se colocar o tempo todo no lugar das outras pessoas, né? E a dor das outras pessoas deve ser uma dor muito próxima a ela. Então, eu imagino que por isso que parta do centro dela fazer essas atitudes altruístas.
0: E a gente acertou muita coisa naquele, naquele primeiro Nossa, vídeo sobre a chance. O primeiro vídeo que a gente fez sobre os personagens, antes de assistir, e a gente falou que por ela ser empresária, ah, será que está vindo aí uma nova Janina? Não! É, é muito diferente da Janina. É bom também. né? É bom também. É um, são perfis completamente opostos, né? Por ela serem empresárias e tal. Mas a Kara não tem essa parte
1: estratégica. De velha mas... safada, ela não tem nada. Não
0: gente. tem. Mas a parte social, olha, eu gosto tanto dela que eu gostaria até de ver ela de novo, sabe? Em, em uma outra temporada. Já assumindo que ela não vá vencer essa, não sei, pode ser que ela vença. Mas eu acho difícil, né? Enfim. É... Ah, e tem uma cena muito boa também, que eu acho que é antes da prova de recompensa. Que é quando o George sai para buscar o ídolo. E a Georgia, a gente vê a Georgia pela primeira vez. E ela fala que tá acompanhando ele, não para ver se... Ele a gente vai ou... mostrar daqui a pouquinho Ai, isso. mostra, é perdão, perdão, perdão. Tá, é... isso é,
2: depois, é da depois da recompensa.
0: Ok, é depois okay. Da recompensa. sorry. É que na minha anotação aqui, eu já não lembrava muito bem o que tinha vindo antes. A gente tem aí a prova de recompensa. Uh... Eu não lembro direito dessa prova, gente. Me ajuda. É mais uma prova que favoreceu o prono. Eles tinham Eu lembro
2: disso. uma corda que era enrolada em vários obstáculos e eles tinham que percorrer isso. Mas as uh -huh. pessoas que iam na frente tinham que não levar a corda muito adiante, porque a tribo tinha que mandar as pessoas que estavam atrás também pelos obstáculos. E aí quem não
1: atrás, precisava Ele... da corda livre para poder se movimentar pela corda. E, aí, e finalizando com um ideia. tiro nos, nos vasos quebrados. Isso.
0: Vasos. E aí, os Brands tiveram a brilhante ideia de deixar Wade e George juntos. Olha só. E deu merda, óbvio que deu merda.
1: Porque foi e, muito de foi parelho. Né? De novo foi parelho. Sim, surpreendentemente no final, os Brands conseguiram se recuperar. Conseguiram ir bem ali na, na hora de, do lançamento ao alvo, né? E
0: quase, é, podiam ter que... vencido a primeira recompensa deles. A Edison mostrou achei... a
1: Cara com
2: dificuldade também, nessa, Cara, nessa prova. Tá. A
0: eu, Cara, eu, eu lembro. O um
2: problema para subir os obstáculos, mostrou ela também muito lenta. A
0: Rachel sentou dessa vez, né? A Rachel sentou. Tá, dá para ver ali pelo pelo perfil ali no banquinho. E, mas eu acho um erro colossal eles terem colocado o George e a juntos. Eles são claramente as duas pessoas com menos habilidades físicas ali e eles podiam ter equilibrado, né? Mas enfim. Ah, e antes da prova de recompensa, o George dá, uma, dá, um, dá um show à parte, né? Fala que ficou claro que tem heróis e vilões na tribo dele algo que os os bronze adoraram ouvir com certeza que foi um banho de
2: sangue <risos> que foi um banho de sangue isso e, e, e aí,
1: aí com... a edição vai amar né e vai mijar ele até o final porque isso, tá, lógico ele é um Já grande faz, storyteller né? né gente
0: exatamente é o que eu falo do equívoco né uma pessoa equivocada rende e, e... os Brawls vencem a prova mas dessa vez a gente tinha aquele Aquele sequestro, né? O, eles poderiam sequestrar alguém da tribo... Da tribo contrária para participar da recompensa. Com eles, eles escolhem o Joe. No começo eu questionei um pouco. Putz, você vai dar combustível pro cara mais forte da tribo oposta? Mas os australianos, em retrospecto, eles não pensam muito assim, né? É, é, eles pensam muito no, no lance do merecimento. para dar esse tipo de coisa. Eu lembro daquela prova... Do, daquele, daquele, daquela estrutura super alta que a mulher não quis pular, e aí o John volta para ajudar ela, e aí o, a tribo chama o John pra recompensa. Então tem muito isso do merecimento, né? E o Joe é quem tá dando sangue nas provas, gente. Vamos combinar. Né? A parte física dos Brains tem sido pau a pau porque o Joe tá ali. É, é a pessoa fisicamente mais potente da tribo. E, e... e é o
2: cara que provoca
0: também, né? Isso, os os, os brawns bro...
2: são provocadores.
0: Então quem responde a provocação é o Joey. Eles devem adorar isso. E aí, nessa recompensa aí, o Joey conta para todos os bros quem é George. sobre a, sobre a ótica dele, né? É, isso é bem interessante também, né? Então eles já vão estar aí com um pré-julgamento sobre o George.
2: E ele, e ele conta que George sobreviveu porque usou o ídolo, o que é uma mentira. Exatamente. É? Mas ele fala, George usou o ídolo, por isso que ele ficou. Uhum. E daí saiu o Mitch. É uma mentira, né? Ele não fala pros Browns que foi ele que arquitetou a saída do Mitch.
0: Exatamente. Ele diz,
2: George usou o ídolo e por isso Mitch saiu. É, porque de e... fato
0: foi surpreendente, né? Quando eles veem ali que o Mitch saiu... É.
2: Foi uma boa jogada do Joey, né? Ele já ele conseguiu mudar o, o que aconteceu na votação a seu favor. Né? E daí na tribo Brains, a gente tem essa reunião porque a tiazinha não gostou do jeito como o George é, falou sobre a votação e que na hora do, da competição, na hora do desafio, é para unir. E George estava provocando ali a. A desunião, né, da, da tribo. Então ela tá muito irritada com ele. O
1: assim, Jorge é. está criando animosidade entre a tribo. E ele, ele
0: obviamente, que leva, pro, leva pro, pro. Se dói, né? Leva pessoal, é, pessoal, mas se dói com isso, fica pistola e vai procurar o um ídolo. Né? E enquanto a Venha faz cara de. ai
1: mas eu não falei nada demais, né? Aquela e coisa aí, você sabe, sabe que. que... Você sabe que eu acho que é nesse ponto que a Way começa a, a flipar, porque provavelmente ela vem de uma estrutura mental oriental, onde você segue uma hierarquia de pessoas que vem de pessoas mais velhas, por exemplo, sabe? E eu acho que foi nesse momento que a edição mostrou ela comprando essa, a Way comprando essa narrativa de que o George era bad era bad apple né a, a pessoa fora que não estava gerando coesão no no grupo sabe que, que ele que ele atrai conflito né fala... isso segundo a Way falou que o George é uma pessoa é. que atrai conflito uma pessoa que tem uma nuvem negra andando junto com ele
2: mas, mas ao mesmo tempo vamos falar mal da tiazinha aqui, da Rachel, porque ela, ela fala de uma maneira como se ela quisesse ajudar o George e ajudar a tribo. E, e se a gente vê entre os dois desafios, tem um momento que ele vai procurar o ídolo e a Georgia. Tem o clipe da Georgia e ela tá lá de batomzinho, e terninho branco. Eu sou a pessoa que faz o tratamento psicológico dos prisioneiros. Eles querem me enganar, mas eles não conseguem. <risos> e ela vai atrás do George falando... Eu tô aqui pra te ouvir, eu tô aqui pra te ajudar. Muito péssimo, o, né? O caramba, você tá aí pra atrapalhar o cara. Você tá aí pra continuar... Colocando lenha na fogueira para vigiar se ele está procurando ídolo. Você está aí para cutucar na ferida dele. A tiazinha também. A tiazinha não quer a harmonia da tribo. A tiazinha quer descarregar o que ela está sentindo em cima da pessoa mais fraca da tribo. Então, as pessoas estão ali com os, seus, com os seus, seus problemas e jogam em cima dele como se ele fosse a causa de tudo. E. Você pode até fazer isso, mas não fique falando ah, eu estou aqui para te ajudar e eu estou fazendo isso pro melhor da tribo. O caramba, você está fazendo isso seu melhor para você. Então e aí, Dilson falou, eu ela odeio uma... Georgia. Dois, também odeio Georgia. É... Eu...
1: A Georgia, ela tem uma cara, ela faz um riso de deboche, de vilã maquiavélica mesmo, sabe? Aquela coisa assim, de... deve ser da profissão dela mesmo, tipo... Estou no Você está se, se abrindo comigo, mas eu estou no controle da situação. Eu, eu sei tudo que você vai fazer. Eu sei, tipo, uma cara de eu sei de tudo que vai acontecer, sabe? Você tá, você é ridículo, sabe? Uma cara de superioridade, sabe? A descrição da bitch, né?
2: Procura é. no dicionário o que significa bitch. Você vai encontrar a foto dela olha lá. <risos>
0: é bem por aí, só que uma bit sem graça, né, legal quando a gente tem aquela desgraçada que aparece, que a gente torce contra ela não, dá, não tem graça nenhuma, né, foi esse momento e só até agora tanto que eu achei que ela seria eliminada porque ela não tinha aparecido até então isso apareceu aí também, né, enfim ah, prova de imunidade depois disso, né enfim, o George não acha nada né, bom frisar a gente vai para a prova de imunidade e aí os brains fazem uma burrice colossal. Mais uma prova que termina com um puzzle. E eles resolvem sentar justamente a pessoa que estava matando os puzzles a pau. Que é a tentam Por que é, eles sentaram a Wayne, sentaram
1: a Wayne a gente? Por que eu
2: fiquei assim? Eu acho que porque antes do puzzle tinha uma parte física que ou você tinha que correr e nadar ou você tinha que empurrar aquela roda então, de, de qualquer maneira você teria que passar por uma parte física bem, assim cansativa, eu achei a prova cansativa, né, de, de olhar então eles talvez acharam que a Wei ia dar prejuízo aí até chegar no puzzle
0: mas eu acho que mesmo com essa parte física, a Wei tinha que ter participado é, roda lá um negocinho, sei lá né Hum, que esquisito E ela, ela, no, ela no banco Ela sabia como é que resolvia o puzzle Deu pra ver, né Ela queria ajudar ali e tá, tal, mas não podia E, e A gente vê os, os Browns Derrotando os Brains no puzzle Pela primeira, pela primeira vez O primeiro episódio teve alguma coisa Assim também Mas puzzle clássico, acho que esse foi o primeiro Eu é, acho que gente... foi a
1: prova Que os Browns ganharam assim Com mais folga, né até agora, foi, porque foi. a parte física era
2: muito forte eu muito acho. E o, pu e o puzzle também não era assim tão difícil, ele só era é. grande, ele era pesado mas ele não era o puzzle mais difícil que eles fizeram até agora
0: e tinha uma pessoa que ficava levando a corda dando, né, levando a corda dando e essa pessoa também tinha que nadar é, o Andrew que ficou fazendo isso e na outra tribo foi o Simon o Simon nadou como se ele não tivesse corrido o tempo inteiro na praia o Andrew estava nadando em câmera lenta, né? E, e, e aí aí que a gente vê, né? Talvez tenha pesado muito a parte física da coisa, né? Até um cara preparado como o Andrew não ia conseguir ser páreo para os musculosos. Simon Lenda
2: dos puzzles, olha essa eu não esperava <risos>
0: ler hoje,
2: mas estou lendo aqui. Obrigado, Dilson por olha, mas yeah. Fugir do
1: óbvio. Mas a forçação acho... que o Dilson tá fazendo pra esse macho hoje, assim, eu acho que ele deve estar tá ganhando alguma coisa, não é possível. Mas eu vou te
0: falar que eu acho que é ele quem tem, tem tentado mais nesses puzzles, né? Porque Lógico, o tem é que puxar tá a é. Puxa... Mas desde o primeiro episódio, no primeiro ele que ficou em cima ali no... No, no... Foi o Eyes of the Tribe, né? Talvez seja o menos burro ali pra conseguir resolver um puzzle, sei lá. Uh, a gente vai, depois da prova de imunidade uh, o George continua tentando procurar o ídolo a Kara vai ajudar ele e é ela quem encontra o Idol, né e, e aí a gente fica muito feliz com isso também, né e adorei
2: que não importa a nacionalidade da mulher ela vai esco esconder no sutiã tem coisas que assim, não muda de país para país, é no sutiã que a mulherada esconde o que é mais valioso
0: a Cass não conseguiu, né? Falta... Acho que faltava volume ali, ela não, não conseguiu, mas a Kara fez a mesma coisa. Escondeu. Gente,
1: nesse momento, a gente foi assim... Tivemos uma luz, uma esperança. A grande heroína do episódio ia ser a cara. Finalmente, íamos ter o um empate na tribo, porque elas iam usar o ídolo iam eliminar alguém do lado de lá.
0: Não dava para dividir, Devido, né? Deve a quatro...
1: Isso, devido a eles estarem dividindo os votos do lado de lá, surgiu a grande antagonista do episódio, que essa eu não previa.
0: Eu achei que eu ia amar essa mulher até o fim e, e... peguei ranço imediato. Bom, eles per... a Aliança do Sol na Pedra percebe que com 6 a 4 não, não existe divisão, né? Ia ficar 4-3-3 eles iam perder. Eles precisavam de mais um voto. E aí eles veem o elo mais fraco como a Way. Me surpreendeu até, eu achei que eles iriam no Baden direto, né? Mas talvez essa, essa aproximação do Baden com o George tenha ficado bem clara para eles, né? E a gente não tenha não tenha visto. E eles vão para o Way. E a Way fica balançada, né? Fica balançada. Ela vai contar para o George que ela tá pensando em, em flipar o George fica, né, desconsolado, fala, não, pelo amor de Deus, pelo menos espera mais um, um conselho, né, que a gente tá aqui com a faca e o queijo na mão, a gente vai conseguir eliminar um deles, espera mais um, depois você faz o que você quiser, me elimina, foda-se. Mas ela fica nessa dúvida o tempo inteiro, e aí a gente vai pro, pro, pro conselho com essa dúvida, o Wei vai ou não vai flipar, vai continuar com o George ou não. É? E a dúvida
2: dela não é nem estratégica, é uma dúvida, ela, ela é muito dividida entre o que o George fez por ela no primeiro episódio e aquilo que ela acredita ser o ideal de relacionamento pessoal, ela não tem nada a ver com essa vibe briguenta dele, uhum. né, então ela tá dividida realmente não no estratégico, ela quer... Sim. Jogar da maneira que seja verdadeiro com quem ela é aí eu acho que tem um pouco também da, da, da do lado, valores. dos valores dos valores orientais da origem dela dela ser uma pessoa que não é australiana como os demais aí ela vem de fora eu acho ela eu não acho ela tão antagonista que nem o, o Jairo né eu vejo muito sentido no conflito que ela tem interno e eu acho que no lugar dela, eu não sei se eu não faria a mesma coisa. Porque apesar de gostar muito de assistir o George, eu não sei se eu gostaria de jogar com o George. Eu acho que são, são coisas
0: muito diferentes. Eu não sei não, viu? Ela tá no boro daquela aliança. Eu não sei se é uma boa ideia ela ir pra lá. Ela pra tá muito no boro Pra mim foi isso, porque
1: tá na, tava na cara que eles já tinham tentado eliminar ela no primeiro CT, tava na cara que ela ia ser a próxima depois que que o George rodasse, sabe? Mas me diga, entre George,
2: Baden, Cara e Way, quem tá no bottom?
1: Wei então, também? era George e Cara. Depois que eles puxaram a Way, era George e Cara no bottom. Primeiro eliminariam a Cara, depois o George e, logicamente, a próxima seria a Way. Porque eles não iam abrir mão da força física. Ela mesmo. tem
2: um social ruim. Então, de Exatamente. qualquer maneira, ela tá no bórum de onde ela estiver. Mas
0: eu acho que é melhor você estar tá no bórum em quatro do que em sete, né? É. Exatamente. é você ser eliminada, você tá ali. Você tem uma chance, né?
1: É uma posição... Sete é foda, É uma sei posição lá. assim... Não tem como a gente discutir, discutir cultura das outras pessoas, né? a gente apenas entende que é assim, mas é uma posição muito subserviente, eu acho, sabe? De você, é, em prol de, da tribo, é, se aceitar estar naquela posição de bottom, é para não causar uma, uma desunião, sabe? O George representa tudo que ela não é, sabe? O George é uma pessoa revolucionária, é uma pessoa, tipo extremamente caótica mentalmente, sabe? E ela não é nenhuma dessas coisas. E eu acho assim que ela se coloca nessa posição. Ela sabe que ela é Bottom, e ela se coloca nessa posição subserviente. Ela não é
2: estratégica. Então, faltou para George apelar para o lado dela humano. Né? Ele não vai ganhar ela falando de voto, né? de... de... De quem é que vai ficar na próxima, porque na rodada seguinte vai acontecer isso. Ele tinha que fazer um apelo emocional ali para ela. E ele, ele, nessa hora, não fez esse apelo emocional. Eu achei até que a Carla podia intervir nessa hora. A Carla seria a pessoa perfeita para fazer a mediadora disso então, e tentar aí, unir sim. isso.
1: Mas não, não apareceu ela fazendo essa intervenção. O problema com a edição é exatamente isso, você sabe? Enquanto eles só com a história do George pra, na gente, sabe? A gente perde essas outras nuances do jogo. Porque provavelmente a cara tentou falar alguma coisa, sabe?
2: E o pessoal tá falando sobre ela ser uma Puzzle Beast? Realmente. Mas isso não vai fazer com que ela seja a winner da temporada. Ela vai precisar de algo a mais também.
0: Na... Chegamos ao conselho. Na dança
2: do ídolo, né? Quem está usando o ídolo agora? Passa a batata.
0: A Kara faz mais ou menos o que o George faz no conselho anterior. Chega usando o ídolo. Só que ao invés de ficar com o ídolo, eles vão passando o ídolo pescoço a pescoço. Vamos fazer semana que vem? Cada
2: um com o ídolo. Daí uma hora eu estou usando, daí uma hora eu cabelo, uma hora eu jairo.
0: Muito bom. O, o, a, a cena é, é maravilhosa de se ver, né? O grande problema é que não adiantou muita coisa, né? Tipo, não causou o caos.
1: Porque é assim, o... no way, não tinha é, nada Não, ele, coisa, gente. E, e eles gente. a
0: aliança ali já sabia que ia dividir. Eles não iam votar numa pessoa só. Né? Eles já tinham na mente deles que eles iam dividir. Então não importa quem usasse o ídolo. Alguém da, da aliança contrária seria eliminado. Infelizmente, porque foi bonito de se ver. No conselho, o George apela ali para pro... aquela... aquele primeiro conselho, que se não fosse ele, a Wei não estava ali. E isso é verdade, né? Se não fosse aquilo ali, a Wei teria sido a primeira eliminada. Mas ela se mantém com, com a aliança Sol na Pedra. Ela vota no George na hora da leitura dos votos, o George recebe quatro votos, que são cancelados, porque a Carol usa o ídolo para ele. Na hora que ela usa o ídolo para ele, ele fica muito emocionado, né, chora, é, é, enfim, porque ele não, não esperava por aquilo, ele achou que a Carol ia para o ídolo o benefício dela. E ela colocou completamente o jogo dela em risco fazendo isso, né, ela, ela desistiu do jogo dela para o George avançar no jogo, foi basicamente isso. A gente tem ali um empate entre a Kara e a Georgia. Cada um recebe três votos e no Revolt, né? Só o George e o Baden votam na, na Georgia. A Way se mantém firme ali e, e, e vota na Kara, né? E a Kara acaba voted out. Mas é interessante, não sei se vocês repararam isso. E o Jonathan fala. Uh, eu não lembro no número que tá aí, 7 person voted out, mas não voted out of Australian Survivor. E aí eu já fiquei com ele orelha em pé já. Né? Que aí com... você vai ficando calejado, né, de tanta twist esquisita, e elas não aparecem. E ele não falou que ela foi eliminada do Australian Survivor, e aí a gente descobre que a Kara ganhou uma nova chance no jogo, mas na tribo oposta.
1: E aí, gente, eu acho que nesse momento foi assim: o grande arco do herói sendo, é, ganhando os louros pelos seus atos. Eu acho que ficou muito mais bonita a edição do que se o mijo tivesse ido para o George, sabe? Des, desse jeito, como foi contado assim, gente, eu terminei o episódio assim, pronto, sabe? eu falei assim, meu Deus, é ela mereceu mereceu, muito bem e assim, Cati foi muito lindo, muito lindo porque chegou no, no CT e a gente viu que ela não só era uma pessoa empática mas como era uma pessoa altruísta o jogo não estava nas prioridades dela né? a gente viu, viu toda essa cadeia de coisas acontecendo e eu acho uma coisa muito interessante dessa temporada de Australian Survival que deixa a temporada imprevisível são pessoas que vibram numa vibração diferente do que a gente está acostumado a ver do gameplay das
2: pessoas sabe? eu não acreditei que ela ia usar para ele quando ela levantou eu falei, ela vai usar para ela mesma né? e foi uma grande surpresa a hora que ela usou para ele Sim. e aí nesse momento eu percebi nossa é muito forte o discurso dela porque não é só ela falar ela foi lá e agiu sacrificou o jogo dela não tinha como ela saber que a twist ia rolar para ela o jogo estava acabando mas ela fala na hora que ela vai usar o ídolo ela fala gostaria de levar isso aqui pro, como um souvenir para os meus filhos né, você vê que ela tem realmente ali outra prioridade. Ela desmanchou os planos da produção. Pedro, concordo com você. E a gente adora quando eles fazem isso.
0: Mas estávamos discutindo também off, que mesmo ela tendo desmanchando os planos da produção, talvez ela seja a pessoa ideal para ir para a tribo dos bronze. É, a gente não sabe. O George já estava ali com o discurso negativo em cima dele, que o George tinha feito. E a gente sabe como ele é caótico. Funcionaria na tribo dos bronze? Não sei. Qualquer outra pessoa que saísse, a Georgia, o Joey, eu acho que eles iriam pro lado que a gente não gosta da tribo dos bronze, que é a Alpha Alliance. O que
2: eu a acho. gente espera é que ela vai encantar os bronze e vai, vai, vai ser disputadíssima entre as duas disputada. alianças. Né?
0: Eu acho que ninguém seria tão disputado quanto ela. Sabe, Essa é a impressão que eu tenho. Que ela é a pessoa ideal para ir para lá e vai dar um caldo, e ela não vai ser a primeira eliminada caso os bronze percam, não vai E assim, com quase e pra, certeza disso
1: pra gente que tá assistindo, é um sopro de ar fresco ver uma outra pessoa ganhando protagonismo que não seja o de ordem, entendeu? pra mim, assim, além de toda a performance dela que foi incrível no episódio Ver ela ganhando esse sopro de porque ali ela continuaria no Boron, ela indo para outra, outra tribo, ganhando todo esse protagonismo, assim, eu fiquei para mim foi muito bom, assim, muito novo. Com assim. Mas
2: eu, eu não, não assisti nada depois desse sexto episódio, tá? Mas eu, eu, não. eu chuto que a produção forçou tanto essa narrativa dele, porque essa semana ele deve ser eliminado. É a minha previsão. Eu acho que ele tá protagonizando tanto isso, porque ele não vai chegar na merge. É a minha previsão de quem não sabe nada. Eu tô chutando com o que a gente viu até agora. Eu acho que ele não sobrevive essa semana, então por isso que a história dele tá tão carregada.
0: Então aproveitando ao
2: máximo que ele pode render, porque ele não vai estar tá presente a temporada inteira.
0: Pode ser. Mais ou menos o que eles fizeram com o A.K. na segunda, né?
1: Com o A.K. Isso. Josh Só é... ele aparecia, na... né? Uma narrativa muito parecida com a do IK. E
0: o
2: jogo começa de novo. Se ele sair, acho que a gente vai ter um reinício que vai ser muito bom para nós, plateia. Né? A gente está aqui no ame, eu odeio, mas só falamos dele. Então vamos é. falar de gente nova, porque tem muita gente interessante no cast.
0: Exatamente.
2: Falando
1: em falar de outras pessoas, eu joguei mais enquete lá no nosso Instagram. Se você não segue o Instagram do Blindcast, por favor, vai lá seguir. #bindcast Underline 1 no Instagram. Joguei mais enquetes essa tarde para a gente saber quem foi o power player dessa semana e quem foi assim, o jogador que mais equivocado da semana. Que jogo que fez move ruim ou que teve um edit ruim, né? Para vocês, quem foi assim, o power player da semana?
0: Essa semana difícil hein porque
2: eu diria Simon Power Play eu eu, Simon.
0: eu tô para falar Simon também hein? eu tô para falar Simon também eu acho foi que... a semana do Simon e do
2: Joey infelizmente
0: eu, é exatamente com o Gerald correndo por fora talvez é que a gente não sabe ainda o que que vai dar na no, no na ele no fato dele ter visto o ídolo né enfim que a gente tem uma
2: semana feminina agora de protagonismo feminino. Eu a
1: posso. galera votou no nosso Instagram e os os maiores resultados foi que Cara foi a power player da semana, por, por, exatamente por causa da edição que ela ganhou, né? E uhum. a outra power player eleita empatado com a Cara pelo pelo pessoal que assiste, que acompanha aí a gente, foi a Way. Parece que as pessoas gostaram muito da jogada com a Way. Todo mundo estava aqui comentando, o Pedro, o Dilson, falando que a jogada da Way foi muito coerente para ela a longo prazo, né? E as pessoas parecem que concordaram com isso. Em terceiro lugar apenas que veio o Simon.
0: Hum, é, então... Eu acho que a jogada do Simon... É que a longo prazo é difícil a gente saber, né? Mas a jogada do Simon por imediato, foi a né? Ele, ele conseguiu se salvar, e ele me um cara da aliança contrária e acha o ídolo na sequência. Então eu colocaria ele como power player. Dói admitir, né? Mas eu colocaria ele como power player.
2: Pode admitir, Gabriel, ninguém vai te julgar. Eu <risos> gente... gosto do Emmett, a gente tem que admitir Ai, as nossas falhas. Nossa Senhora! <risos> E a o DC... pior
1: jogador da semana foi uma unanimidade o que BM, o Benito né? Pelo
0: amor de o Deus. O pior jogador. <risos> <risos> Nossa, que que só foi para passar vergonha, né, gente? Pelo amor. É semana que vem nós comentaremos o, o os, pro, os três teremos mais três episódios, eu acho, né? domingo, segunda e terça, eu, eu, eu não entrei pra ver, porque eu fiquei com medo de pegar spoiler, eu ainda não vi. Episódio. O de hoje já saiu, e foi de assim, pra saiu.
1: mim, o melhor episódio da temporada até agora.
0: Tô empolgado, vou assistir agora, inclusive, é. então estejam aqui conosco, gente, acompanhe faremos a cobertura desses três episódios, ainda mais que o episódio tá bom, então dá mais uma motivação pra gente. Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, do Blindcast, YouTube, para vocês continuarem acompanhando muita conversa sobre reality show por aí. Certo? Quero agradecer Muito a todos. Muito obrigado aí quem... o pessoal que ficou com a a gente,
1: comentando com a gente. Dilson, Pedro, Bruno, se teve mais alguém aí que estava acompanhando... Obrigada aí. Obrigado. E a gente vai fazendo esse bate-papo. Fica muito melhor quando as pessoas ficam interagindo com a gente,
0: né? Os comentários de vocês são fundamentais.
2: Valeu, galera. Até é semana bom. que vem. Até
0: logo. Tchau, que legal.